0: Český rozhlas dvojka. Host do domu. Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. V úvodu se jen krátce vrátím k době Vánoční. Když jsme s dětmi podnikali tradiční obhlídku pražských jesliček, v týnském chrámu mě upoutala pozvánka na Vánoční prohlídku kostela. Dopřála jsem si ji a při té příležitosti poznala muže, ve kterém jsem nejprve spatřovala Historika, případně kunsthistorika, ale později jsem se dozvěděla, že je pastoračním asistentem Týnského chrámu. Každopádně o jeho dějinách i současnosti ví mnohé a já doufám, že vás tahle exkurze. Po nejvýznamnější sakrální stavbě pravého Vltavského břehu zaujme stejně jako mě. Vítám pana Štěpána Filipce, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Byl jste Štěpánem toho 28. prosincového odpoledne zaskočen množstvím návštěvníků a zájemců o váš výklad, protože ta chrámová loď byla opravdu přeplněna.
1: Svým způsobem jsem to trochu očekával, přece jen kolem těch vánočních svátků. Lidé častěji navštíví zvláště třeba betlémy nebo i kostely. A člověk tak může trochu svým způsobem přiblížit tato velice pamětihodná, krásná místa širšímu vlastně obecenstvu, publiku a mnoha dalším lidem.
0: Ale byly trošku technické svízele, protože vy jste nám toho chtěl ukázat spoustu, ale když jste se na ten dav podíval, tak jste říkal, no tak to asi nezvládneme se tam přemístit v této velké početné skupině, tak jste to zredukoval, uspůsobil.
1: Trošku jsem to uspůsobil a musel jsem především myslet i na tu teplotu, která v kostele nebyla příliš komfortní, Aha. tak jsem ten výklad musela trochu i časově krátit, abychom eh, přece jenom nebyli příliš prokřehlí.
0: <laughs> Turisté a vlastně někdy i pražané občas marně hledají vstup do Týnského chrámu. Já se nedivím, ono je docela raritní, jak je obestavěn domy. Má to nějaký svůj historický důvod, nějaké pozadí?
1: Historický důvod je na snadě. Kostel v té podobě, jak ho dnes známe, vznikal v podstatě na půdorysu tehdejších zahrad a dvorů, těch domů, které se tam nacházejí i dnes. Ty domy jsou totiž ještě starší než kostel samotný. Už tehdy v tom středověku ten rynek, čili náměstí, dnes tedy staroměstské, byla platinová zlatá adresa tehdejší Prahy, probíhal tam čilý obchod především, byly tam trhy a tak ty domy, které tam místní si postavili, to byly nejlepší adresy, dnes jsou to třeba Příkopy nebo něco podobného, Pankrác, ale tehdy to, bylo, tehdy to bylo staroměstské náměstí a ty domy jsou tedy ještě starší než chrám samotný a bylo tedy nemyslitelné, že by najednou se domy zbouraly a někde uprostřed náměstí se postavil kostel, protože pak by nemohl být nikde trh. A proto se začalo hledat velmi složitě místo v té polovině 14. století a velice draze se vykoupily ty pozemky ke stavbě kostela. Je to zajímavé. Pražané chtěli postavit nádherný chrám na Starém městě Pražském, který bude vy jste, můžeme říci, konkurenci, schopnosti vůči prvnímu Pražskému kostelu, čili katedrále a přitom si nechali velice draze odkoupit vlastní pozemky za hrad.
0: (laughs) Tak to mi něco připomíná. Myslím, že ty historické paralely se současností najdeme ještě po vícero. Naším milým hostem je pastorační asistent Týnského chrámu Štěpán Filipec. Příjemný poslech rozhovoru s ním vám přeje Jitka Novotná. Se Štěpánem Filipcem, pastoračním asistentem Týnského chrámu, se dnes procházíme po této velkolepé a nekonečně zajímavé budově. Své jméno dostal chrám podle sousedního Týnského dvora. Jak se ta dvě místa navzájem ovlivňovala? Protože Týnský dvůr to byl prostor pro kupce, také pro jejich zábavu. Nejednou se nazýval dvorem veselým. Tak člověka napadá, jestli se tady nepotkávali dva až příliš kontrastní světy. Ten duchovní a ten kupecký.
1: Na jednu, na jednu stranu možná ano, ale součástí toho Kupeckého dvora byla tehdejší středověká nemocnice, špitál. v rámci něhož byla kaple, kaple Pany Marie a první písemná zmínka je z roku 1135 o této kapli. A bylo to celkem logické, protože v tom špitálu v tehdejší době většinou e, sloužili jako zdravotní sestry nebo lékaři můžeme říci e, řády řeholní, které nějakým způsobem také zajišťovaly i tuto službu. A proto ta kaple byla nedělnou součástí toho špitálu. E, to ovšem pro to rozrůstající se středověké město pražské nestačilo a už vlastně koncem 13. století. Dochází ke stavbě druhého kostela na tom místě, který už byl trojlodní, pozdně románská, raně gotická, trojlodní bazilika. Jejíž základy byly doloženy potom při archeologickém výzkumu již v druhé polovině 19. století. Ten kostel vybíhal více do té Štuparské ulice dnešní ale byla samozřejmě také menší než dnešní kostel, a nestačil tomu, jak se potom město začalo rozrůstat ve 14. století.
0: A kdo vlastně tedy přišel s iniciativou zbudovat ten kostel v, zhruba na půdorysu, jak ho známe dnes? To se ocitneme asi v polovině toho nebo někde v tom 14. století?
1: Ano, zhruba kolem roku 1360-65 začíná stavba eh, Týnského chrámu, tak jak je dnes známe. A e, ta stavba tedy začíná vlastně na tom půdorysu těch zahrad, dvorů, těch starých domů a to podání tehdy měla ještě vyšehradská kapitula, e, která měla vlastně tedy duchovní péči o tuto část starého města a začíná se tedy se stavou někdy kolem roku 1360 a v těch hrubých rysech už máme kostel hotový v té základní části někdy v té druhé polovině 15. století a dokončovací práce potom přicházejí v tom 16. století ve 20. letech.
0: No srovnáme-li s katedrálou, která se paralelně budovala na opačném břehu Vltavy, tak si stavitelé Týnského chrámu docela pospíšili, že?
1: Ano, bylo to z jednoho prostého důvodu, byl tam dostatek financí. Týnský chrám, chrám Matky Boží před týnem, nebyl kostelem ani klášterním, nebyla tam tedy žádná řeholní komunita, nebyl ani kostelem královským, že by tam tedy to podací právo měl panovník, ale byl to tedy měšťanský chrám, který si zbudovali měšťané, čili obyvatelé především tedy ty bohaté rodiny a rody na Starém městě Pražském, a pro ně to byla tehdy jistá vizitka, jejich především samozřejmě schopnosti získat ty zručné stavitele kameníky, kteří v Praze působili, jako byla Huď Petra Parléře, Matyáše Sarasu a další.
0: No a ti byli hodně vytíženi právě na té svatovické katedrále, <kly> jak moc se promítla jejich práce, jejich rukopis tady v Týnu. Také tak výrazně?
1: Promítl se velmi výrazně. Uvedu, uvedu jako příklad takzvaný severní portál, který můžeme obdivovat na exteriéru, čili zvenku, kostela směrem do Týnské ulice. A ten je právě dokladem, také z druhé poloviny 14. století, dokladem té velice zručné práce té parleřovské sochařské hutě, pak jsou samozřejmě další příklady i v interiéru kostela, jako jsou typická gotická sedile, která najdeme v závěru jižní a severní boční lodi, kde jsou sochařsky krásně vyvedeny polopostavy tehdejších panovníků lucemburků, a další ještě prvky, které bychom našli z toho gotického stavitelství, jako příklady opravdu zručené práce.
0: Ten kalich na který se tam nedávno vrátil, napovídá, že budeme hodně připomínat v souvislosti s dějinami chrámu dobu Husickou, co podstatného se v daném čase v kostele a s kostelem dělo.
1: Ta, jak já ji nazývám, Česká reformace nezačíná až mistrem Janem Husem, ale už jeho předchůdci, kteří působili přímo jako faráři v Týnském chrámu. Konrád Waldhauser, Matěj Zjanova, Milíč, že Ti všichni byli kazatele v Týnském chrámu a připravovali tu půdu pro obnovu církve, která potom velice výrazně přichází s myšlenkami, které prezentuje v tom českém prostoru Jan Hus a jeho žáci. Zhruba od roku 1415, 1416 až do roku 1621 je potom tynský chrám vlastně takovým středobodem raného, umírněného, lépe řečeno umírněného husictví, takzvaného kališnictví. Kališníci podle právě symbolu kalicha, přijímání podobují způsobou těla a krve Kristovi, proto symbol kalicha. A zhruba tady do toho roku 1620, dobyt na Bílé hoře, byl latinský chrám vlastně středobodem této uměněné husické strany. Ty dějiny byly velmi komplikované. Ale na druhou stranu nikdy se nestalo, že by týnský chrám byl vypleněn. Třeba můžeme říci, že husité mnohdy plenili a mnohé třeba i pražské kostely byly vypleněny během těch husických bouří v té první polovině 15. století, ale to se týnskému chrámu naštěstí nestalo.
0: Říká ještě pán Filipec, pastorační asistent týnského chrámu. Host do domu. Dnes s novotnou. A se pánem Filipcem, pastoračním asistentem Týnského chrámu. Ten býval společně se svým farářem i velmi těsně propojen s univerzitou, protože hlavní Týnský farář býval univerzitním farářem. Promítla se ta blízkost univerzitních profesorů nebo pedagogů, studentů a intelektuálů do atmosféry kázání a veškerého dění kolem Týnského chrámu?
1: Ano, určitě už historicky, eh uh, stovky si s tím právě i ta Česká reformace. Působení mistra Jana Husa, který sice kázal betlemské kapli, ale ty myšlenky měly své podhoubí na univerzitě a víme, že Karolínum, čili Pražská univerzita, byla založena několik desítek metrů od týnského chrámu. A logicky týnskí faráři nebo kaplani byli učiteli a přednášejícími na teologii pražské, čili nedaleko a to propojení tam bylo. Máme dochovaný i krásný barokní oltář s rodokmenem Jese, který je takzvaný univerzitní, kde jsou jako sochy vyobrazeni patroni tehdejší univerzity, tak jak ji Karel IV. zakládal. A je tedy pak logické, že i ty reformní myšlenky Husovi a Vicklefovi velice rychle přeskakují do týnského chrámu, který se stává vlastně takovým základem toho umírněného kališnického utrakvistického husitství v Praze. A dokonce se stává takzvanou dolní konzistoří a sídlem voleného arcibiskupa té strany podobojí Jana Rokycany, který tam také dlouhou dobu působil. Takže to propojení s Pražskou univerzitou, s Karlovou univerzitou je letité a vždycky provázelo Týnský chrám.
0: Pořád tady zmiňujeme ten kalich, měl bychom tedy připomenout, že se nedávno vrátil na průčelí Týnského chrámu. Jaké historické pozadí má tato událost?
1: Souvisí to s příklonem tamnějších farníků i farářů k té utrakvistické straně, a potom za působení právě faráře Jana Rokycany, který byl blízkým přítelem Jiřího Spoděbrat, byl na Průčelitínského chrámu v té druhé polovině 15. století umístěn tedy kalich jako symbol utakvizmu. On, on sim... tam
0: býval i ten Jiří Spoděbrát. Ano, vidíte.
1: byla tam pak umístěna i socha Jiřího Spoděbrat. A po roce 1620-1621 byl kalich tedy snesen i socha e, krále Jiřího Spoděbrat, e, protože potom se stává opět chrámem katolickým. I když mm. já osobně příliš e, nerozlišuji utrakvismus a katolictví, protože utrakvisté umírnění husité měli od začátku snahu být v jednotě s katolickou církví a nikdy se nechtěli nějakým způsobem viditelně oddělit a založit novou církev. Čili z mého pohledu ten kostel nebyl nějakým protestantským chrámem těch zhruba 150-200 let, ale byl tedy chrámem strany, která se snažila o obnovu katolické církve a v některých otázkách bohužel třeba nebyla v plné jednotě s římskou církví, ale upřímně se snažila o následování Krista a těch evangelních zásad.
0: Pojďme si ho trošku prohlédnout. Fascinující je už jeho silueta s typickými dvěma věžemi, které jsou zakončeny s množenými jehlancovými střechami. Ty věže nejsou stejně široké, že ne? Proč?
1: Nejsou, je to pravděpodobně ze statických důvodů, ta statika na staroměstském náměstí a vůbec na staroměstě Pražském není jednoduchá, my se nacházíme v podstatě na naplaveninách řeky Vltavy, nejsme tedy na skále, což by bylo ideální pro statické založení takovéto stavby. A druhá souvislost je potom, jsou požáry, které provázely také i e, Týnský chrám, které výrazně poškodily právě e, ony dvě věže, především tu severní, čili z pohledu z náměstí v věž. A e, to, ta poškození opakovaná pak také vedla, s tým úpravám i stavebním, takže opravdu ta e, statika i ty požáry e, jsou příčinou.
0: Říkáte jiné důvody, než jaké se člověk dočte v takové popularizující literatuře, kde se říká, že došly peníze. Tak to asi nebude pravda.
1: E, finance také často docházejí <laughs> při stavbách, ale tady to byly spíše ty, mm. spíše ty statické potíže.
0: Z těch vysokých věží prý občas něco spadlo, slyšela jsem, že dokonce i žáby a žížely. Je to pravda?
1: A Ono, ono to souviselo pravděpodobně i s tím utrakvistickým kalichem, který tam byl umístěn, kde si tady podle legend tady měli nejenom žáby, ale pravděpodobně to ptactvo udělat hnízdo. Jsou dokonce zmínky o tom, že Jan Rokicana byl donucen, že tam museli vylézt nějaký horolezci tehdejší, a zakrýt ten kalich nějakou sítí, aby se tam opravdu nevytvořilo nějaké velké hnízdo, aby bylo možné vůbec vstoupit do kostela bez potíží, protože je to vlastně přímo nad vstupem. Do chrámu samotného.
0: Mezi týmskými zvony bude asi největší chloubou zvon Marie?
1: Je to tak, je to zvon z roku 1553. A není nejstarším zvonem úplně, který byl v chrámu. Ten nejstarší byl ještě o několik desetiletí starší, ale ten se nedochoval, pravděpodobně puknul během historie. A tento zvon Maria z roku 1553 o váze 6,5 tuny je opravdu skvostem. kvostem. Nechali jej tedy, nebo ulili jej tedy zvonař Jaroš, který přišel do Prahy z Brna, a jeho mistrovským dílem je také zvon Zikmund v pražské katedrále a hned druhý největší zvon pražský je právě zvon Maria v Týnském chrámu. A
0: funguje u vás pořád ta parta zvoníků, o které jsem kdysi viděla nějakou reportáž?
1: Ano, zvoníci Týnští stále fungují čestným, protože opravdu pravidelně zvoní při těch slavnostních bohoslužbách ručně. Jinak to ani nejde u takto historického zvonu, tam není možné nějaké ozvučení elektromagnetické, protože by došlo k poškození takto historického zvonu velmi rychle a toto ruční zvonění tedy je závislé na jejich přítomnosti a oni zdatně pravidelně chodí, takže jim buď na tomto místě čest.
0: (laughs) Poutavé tradice spojené s týnským chrámem připomíná Štěpán Filipec. Host do domu. Dnes s Jitkou novotnou. A se ještě Filipcem z Týnského chrámu. Pojďme trošku nahlédnout do útrop. Můžeme bez přehánění říct, že se jedná opravdu o velkolepé muzeum. Oltáře Týnského kostela jsou skvělou galerií našeho barokního malířství, sochařství, uměleckého řemesla. A jedno jméno se mezi nimi zvlášť vyjímá.
1: Je to jméno Karla Škréta. Nelze nepřipomenout. Stojíme u hlavního oltáře, na kterém je nádherné vyobrazení od tohoto barokního autora, vyobrazení, na kterém vidíme na nebevzetí Pany Marie, čili oslavu Matky Boží Pany Marie, jak je nesená anděli do nebeské slávy i v nástavci, vlastně potom e, ta nejsvětější trojice, tak je od Karla škrétý vlastně přijímá do té e, nebeské blaženosti.
0: Možná bychom měli připomenout, že Týn je vlastně chrámem Matky Boží před Týnem. Ano. To asi neškodí zmínit. Ano,
1: ano, je to tak. A Zajímavý je i ten nápis na hlavním oltáři, který tak jak si dává vysvětlení tomu ikonografickému cyklu, který tam vznikl v té druhé polovině 17. století na těch dalších oltářích. a to je poděkování Pražanů za záchranu města před Švédy během 30-leté války, kdy staré město Pražské, tak jak to bylo tehdy vnímáno, skoro zázračným způsobem bylo uchráněno. Mělo mnohem menší vojenskou posádku než Levý břeh, kde byly hračany Malá strana, ale přesto staré město odolalo v těch krutých, těžkých bojích a bylo to připisováno také přímluvě Matky Boží Pany Marie i českých patronů a to se promítá velice výrazně potom na té raně vrcholně barokní výzdobě chrámu Matky Boží před týnem.
0: Která další umělecká díla budí největší ohromení mezi návštěvníky a turisty?
1: Půjdeme ještě do té doby předbarokní, vrátíme se ještě do doby gotické, do období někdy kolem roku 1410-1420, ještě před možná ještě před vypuknutím těch husických bouří a je to takzvaný mistr Týnské kalvárie, sochař, kterého bychom našli, jeho sochařská díla v závěru Severní boční lodi a našli bychom zde tedy Krista ukřižovaného panu Marii pod křížem a apoštola Jana a od něj také je velká tínská Madonna, Madonna s dítětem. Tyto čtyři sochy dřevěné, které můžeme obdivovat, tedy již od toho roku 1415, jsou dokladem opravdu mistrovství sochařského tehdejší doby.
0: No zázrak, že neschořeli, víte, protože těch požárů tam pár bylo velký v tom 17. století, pokud se pamatujete, je to je štěstí s... ohromné.
1: Ano, je že dva roky před velkým požárem, který byl v Týnském chramu v roce 1679, kdy se zřítil krov hlavní lodi, proto hlavní mm. lotě zaklenutá valenou barokní klembou, tak došlo k přenesení té Týnské kalvárie, která původně byla v architrávu vítězného oblouku e, před prezbytářem, e, k přenesení do té kaple dnešní a dva roky potom přenesení došlo k velkému požáru, hmm. kdyby pravděpodobně ta kalvárie se neuchovala. Takže někdy ty osudy jsou velmi takové zajímavé.
0: Pak tam máte zajímavý hruškový oltář.
1: Ano. Ten je vůbec nejstarší dochovaný v chrámu. To je takzvaný oltář svatého Jana Křtitele, kde jsou výjevy ať už ze života Jana Křtitele a za života Ježíšova. A ten je tedy z roku 1520 až 2225, čili se blíží zhruba jeho leté výročí a jeho autorem je monogramista, tedy autor, který nevíme přesně, jak se jmenoval, ale bývá označován monogramem, nebo podepisoval se monogramem velké I, velké P, IP nebo se také nazývá mistrem takzvané podunajské školy. S jeho pracemi, s jeho díly se setkáváme nejen v Praze, třeba na Zlíchově, e, z, Zlíchovský oltář, který je k vidění v Národní galerii, tak se s ním setkáváme hodně potom v Podunaji. No
0: ale hlavně jste nám vyprávěl při té vánoční exkurzi, že jsou tam nejstarší pražské jesličky e, nebo nejstarší pražský Betlem v rámci Součásti, tohoto oltáře?
1: Součástí tohoto oltáře je také výjev betlemský narození, e, dítěte Ježíše v Betlemě. A pokud tedy máme dataci 1520, tak se obávám, že starší jesličky, starší Betlém s tímto výjevem bychom asi v Praze opravdu nenašli.
0: Neobávajte, to, to buďte šťastný, protože máte v týnu raritu. Z toho množství renesančních a raně barokních náhrobků, náhrobních kamenů vlastně v dlažbě se asi největší pozornosti těší ten slavného rudolfinského hvězdáře, Tycha nebo Tycho na Brahem z roku 1601. Zažíváte nájezdy dánských turistů, kteří se přicházejí poklonit památce svého krajana?
1: Nejenom dánských, turistů obecně v průvodcích je to památka číslo jedna, většinou spojená s Týnským chrámem a je to místo velmi významné. On byl velice významný na tom Rudolfově dvoře. Tehdy byl kostel ještě tedy utrakvistický, ale byl to také kostel hned po katedrále. Nejvýznamnější katedrála byla v té době víceméně rozbořená, pobořená, nebyla v dobrém stavu, proto logicky byl pohřben v nejvýznamnějším staropražském kostele, čili v Týnském chrámu, ještě na tom nejčestnějším možném místě, čili nejblíže hlavnímu oltáři. A má tam také velký pak e, náhrobek, kde je připomenuto, že i o tři roky později tam byla potom pohřbena jeho manželka.
0: Byla to zářivá renesanční osobnost, on do jisté míry změnil dějiny astronomie a také rozvířil dění kolem Týnského chrámu před lety roku 2010, kdy se vám tam sešili dánští a čeští vědci, aby otevřeli jeho hrobku kvůli výzkumům, týkajícím se příčiny jeho smrti. E, Hodně jste zvažovali ve vedení chrámu, jestli k tomu dáte svolení, nebo byly kolem toho velké debaty, stran zachování pěti místa v podstatě.
1: Ano, ta příprava toho projektu z té dánské strany bylo to několik let, možná i desetiletí, kdy ten vedoucí toho dánského týmu Jens Velev velice, bych řekl, poctivě připravoval celý tento projekt, aby nejenom nedošlo porušení piety toho místa, ale aby vůbec bylo smysluplné celé to, celá ta exhumace a celý ten proces, který měl a snad tedy povede k tomu, že ti dánští experti budou schopni na základě těch analýz, které stále probíhají, je po těch osmi letech určit příčinu jeho úmrtí. Stále to není stoprocentně zřejmé, co bylo tou příčinou, Ten projekt byl opravdu velmi dlouho připravován, vyjadřovaly se k tomu veškeré možné instituce od památkářů, restaurátorů a odborníků i v naší zemi a ta jednání nakonec byla úspěšná, bylo samozřejmě také důležité, protože ta celá operace byla velmi nákladná, že se našlo samozřejmě finanční krytí ze strany objednavatele dánské Dánské společnosti archeologické. A došlo tedy k té exhumaci a čtyři dny byly vlastně ostatky ty Brahe v laboratořích Národního muzea, byly odebrány nějaké ty miniaturní vzorky, které jsou tedy stále zkoumány.
0: No a až, až budeme znát výsledky, tak nám o nich musíte přijít vyprávět, protože já jsem doufala, že tu tečku mít budeme, budeme ji mít zase někdy příště. To Štěpán neví. Filipec je naším hostem. Vlastu do domu si dnes povídáme s panem Štěpánem Filipcem, pastoračním asistentem Týnského chrámu. Tomu, než jste se jim stal, předcházelo studium katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dovolte otázku, která je na snadě a která určitě i našim posluchačům proběhla hlavou, proč nejste farářem?
1: Připravoval jsem se ze začátku na knižství, ale v rámci studia ke knižství zhruba rok až dva člověk odchází většinou do nějaké jiné práce nebo nějakého jiného prostředí, aby zase získal třeba zkušenosti jinde. a utvrdil si to své povolání ke knižství. A v tom mezidobí jsem potkal svou nynější ženu a nevrátil jsem se tedy již k té formaci ke knižství, dostudoval jsem teologii, ale nestal jsem se tedy knězem, ale v církvi působím jako pastorační asistent, čili můžu říct jako pravá ruka kněze i v té dnešní době. Snažím se nějakým způsobem takto sloužit i nadále v církvi.
0: Co všechno spadá do povinností, do pracovní náplň a také radostí pravé ruky kněze, čili pastoračního asistenta.
1: Vzhledem k tomu, že máme na starosti více chrámů, nejenom týnský chrám, ale další staroměstské kostely, tak je to starost především o kostely a farní budovy, které k tomu přináležejí, čili práce více méně hodně materiální.
0: Jakože Týka... že jste něco jako třeba i stavby vedoucí, šéf, údržby. Dá se to tak říci,
1: to tak říci neustále nějaké kontrolní dny na obnovách těch kostelů, přípravy grantů a schánění financí na, na obnovu chrámu a Podobně, ale vedle toho také práce s lidmi pastorační, jako je třeba výuka náboženství dětí, příprava rodičů ke křtu jejich dětí a podobně, což je zase služba, která mě velmi naplňuje a dodává mi zase krev do žil, jak se mm. říká.
0: Co je na té práci úplně nejhezčí? Která ta část? Je to ten kontakt s varníky?
1: Je to určitě kontakt kontakt s lidmi a vůbec otev, možnost být otevřený i skrze třeba ten krásný týnský chrám vůči lidem, kteří přijdou a třeba hledají nějaké to malé stišení, ale třeba i nějakou radu, nějaký rozhovor, který může třeba z ničeho nic nastat, kdy se dostaneme třeba k tomu, co je třeba v životě více, méně důležité a člověk tak i tu svou radost z víry křesťanské prožívám, může tak nějakým způsobem sdělit a podělit se o ní a třeba i předat někomu dalšímu, jako něco, co může obohatit život druhého člověka, aniž bych to někomu vnucoval.
0: Jak často a jak rád se stáváte tím průvodcem po kostele, tak jak jsem vás poznala já?
1: Prohlídky Týnského chrámu jsou příležitostné většinou v souvislosti s k liturgickými svátky, jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo v době postní, nebo potom monotématické. Měli jsme třeba prohlídky při výročí vzniku republiky, které se týkaly zase uměleckých památek, které vznikaly v té době v Týnském chrámu, nebo když je výročí třeba nějakého významného autora, který zde působil, nebo když byla velká škrétová výstava, tak zase byly Škretovské prohlídky a podobně. Čili je to spíše takto tematicky hladěno. Hmm.
0: V podstatě bychom mohli pobídnout naše posluchače, ať se podívají na webové stránky Týnského chrámu, protože ty příležitostné prohlídky tam avizujete s dostatečným předstihem. E, což mě přivádí i k otázce, nakolik se pastorační asistent musí starat o takovou agendu, která je v dnešní době dost hojná, rozšířená, ale nevím, jestli patří i k sakrálním stavbám, a to je PR, public relations. Jestli se musíte snažit opravdu dávat světu najevo, je tady týmský chrám, je to památka, která stojí za vaši pozornost?
1: Webové stránky musím spravovat osobně, (laughs) aby tam byly aktuální informace týkající se provozu, kdy je kostel otevřený a kdy mimořádně třeba uzavřený a podobně ale e, to PR e, nějakým způsobem také s tím souvisí ve smyslu třeba té prezentace e, webové nebo e, na dalších sociálních sítích, ale e, tinský chrám konkrétně je tedy navštěvován e, tak hojně, že to PR zase tak velké nepotřebuje. E, spíše si myslím, že je i na mě, i na mé kolegy Kladena, e, Kladen ten požadavé, být opravdu otevřený pro ty příchozí, nejenom turisty, kteří přicházejí třeba ve v velkém počtu, ale pro všechny, kteří je, přicházejí třeba e, s svými starostmi a už jenom to, že člověk si ten čas najde na druhého člověka, si myslím, že je, je. Že je dost důležité.
0: Hovoříte o těch lidských aspektech kostel je Muzeem, v podstatě, jak jsme naznačili, památníkem, připomínkou dějin a také, jak víme z života i literatury, vyschrám Matky Boží v Paříži, místem mnoha lidských silných příběhů, které se vám vepsaly, nebo aspoň jeden, který se vám vepsal do mysli jako zvlášť silný, i když nečekám, že tady budeme poslouchat něco o Kasimodovi, či je jsme
1: těch přiběhů je určitě více, ať je to třeba známý kostelník pan Davide, který působil v týnském chrámu mnoho let, taková postavička staroměstská 20. století, ale změnil bych určitě monsignora Jiřího Reinsberga, který působil v chrámu Matky Boží před týnem od konce 40. let až do roku 90, 1991, kterého určitě posluchači mnozí také znají, což byla velká osobnost Tehdy, tehdejší Prahy a v té souvislosti také musím připomenout i to hudební dědictví, které s Týnským chrámem je spojeno, které v dnešní době představuje stále ještě žijící 93-letý profesor Bohuslav Korejs, který také v mnohem přispěl k obnově liturgického zpěvu po druhém vatikánském koncilu v naší zemi.
0: No a když jsou těch hudebních stránek Týnského chrámu, pak připomeňme, že tam máte nádherné varhany a že na ně hrával pan Petr Eben.
1: Ano, jsou to nejstarší barokní dochované tedy varhany v Praze od varhanáře Josefa Munta z roku 1671 a panu Ebenovi vděčíme i za jejich obnovu. Host do domu
0: dnes s výtkou novotnou. A se Štěpánem Filipcem, pastoračním asistentem chrámu Matky Boží před týnem na staroměstském náměstí. Ano, je to ta nádherná stavba, která nás vždy znovu okouzluje, když vstoupíme do těchto prostor v srdci města. Hlavního města Prahy. Vy žijete, pane Filipče, ve víře v úvahách o křesťanství, co podle vás nabízí současníkům a řekněme i těm, kteří se ke křesťanství nehlásí nějak vehementně, prostě jenom vyrůstají v této tradici, v této kultuře.
1: Já právě bych odkázal i na ten Týnský chrám v něčem možná, když jsme mluvili třeba o, té, o tom hlavním oltáři, o té vděčnosti Pražanů za konec 30. leté války, což se tam objevuje na mnoha místech, tak e, i vlastně víra mě osobně e, dává ten, bych řekl, e, jasné vymezení, co je v životě podstatné a co třeba méně podstatné. A že třeba pro mě podstatné jsou vztahy, ať už vztah tedy k Bohu, což je samozřejmě z mého pohledu e, dár, který asi těžko nějak předatelný, jednoduše, ale pak také vztah, vztah k těm druhým lidem kolem mě, A pak jsou skutečnosti, které jsou samozřejmě také důležité v životě, ale už jsou na dalších místech a právě tento žebříček, těch hodnot v životě, víra nějakým způsobem mi dává a zajišťuje a dává mi také směr v tom životě. A v tom chrámu týnském vidím, že I lidé staletí před námi dokázali být vděční za mnoho věcí ve svém životě, které dostávali, které možná my dnes třeba vnímáme jako už samozřejmé běžné a oni třeba zase tak běžné nejsou. To, že máme dar svobody, to, že máme dostatek v podstatě všeho a dosažitelné vzdělání a podobně, tak to všechno jsou dary, které vnímáme třeba jako samozřejmé ale za které bohužel třeba nejsme ochotni ani poděkovat. A tady vidím i v tom Týnském chrámu, že je dobré si uvědomit, co člověk dostává každý den jako velké dary, nejenom ty své blízké, které třeba rád vidí od rána, pak zase večer, když se vrátí z práce, ale i ty každodennosti, ta setkání s těmi druhými, která mu jsou dopřána.
0: Děkuji za tu krásnou pobítku ke vděku a ještě mi prosím závěrem prozraďte, které místo nebo kterou denní dobu máte v tom svém milovaném a osudovém týnském chrámu nejraději?
1: Nebudu asi pro všechny atraktivní, mě tam je nejlépe brzy ráno nebo v těch ranních hodinách, kdy ještě nezačíná ten vlastní turistický provoz kostela a kdy v tom tichu a usebrání člověk může a někdy velice dobře i najde tu cestu, kterou chce nastoupit v ten den.
0: Děkuji za to hezké povídání. Naším hostem byl pastorační asistent tinského chrámu pán Filipec. Mějte se hezky a děkujeme. Nasledanou. Zítra tady bude kolega Vladimír Kroc a s ním polárník, penzista Miroslav Jakeš, který ve svých 68 letech stále prahne po výletech do pustin plných ledu a chladu. Už tam byl 29krát na Severním pólu. Tak to bude jistě zajímavé povídání, příjemný poslech nejenom tohoto pořadu, ale i dalších vysílání českého rozhlasu. Dojka vám přeje. Vítka novotná.